0: ing a World Cup 2024 men en överraskad. Och Mathias Macchieli och Josef Arsinen nesta blåvita i NHL Channel. vi prata om i veckans fastest time av ylesportteisen NHL pod med de hade Anders
1: Nordesvan och Mathias Simonsen. Ja det är väl ett många som är överraskade men däremot är det säkert många som är mycket besvikna inte minst spelarna.
0: jag NHL har nu meddelat att det inte är möjligt att arrangera ett World Cup 2024 ett besked som det nog kändes som att det var på kommande efter att kommissionären Gary Bettman och Vek-kommissionären Bill Daily. Så där ska vi säga ganska tydligt antyd att om inte Ryssland kan vara med, så är det ingen poäng att arrangera World Cup för de vill att Ryssland ska kunna vara med. Samtidigt som de europeiska lagen med Jukka Jalonen i spetsen har sagt att de, de tänker inte spela mot Ryssland. Att det är helt enkelt så att inga europeiska landslag tänka delta i en turnering där Ryssland är med. Så det, det kändes som ett, så säga, en sån här Mexican stand där alla bara stod och så där att NHL ville att äh, Ryssland ska nog få vara med, att inte, vi inte bryr oss så mycket om kriget i Ukraina medan alla andra sen sa att de, de ska nog faktiskt inte vara med. Och då sker man helt enkelt det att arrangera turneringen. Anders, ja, man kan väl inte säga att man är överraskad?
1: Nej, så alltså jag tyckte att då var det i juli eller dess i början av augusti som det kom ut i nyheterna att det kommer att arrangeras ett World Cup 2024 så jag tycker egentligen att man i den nyheten, om man läste den på liksom, hur ska man säga, noggrant så såg man att tvärtom så var det ganska klart sagt att det inte kommer att bli av där om man bara liksom får Pasligt premissen <laughs> ja, pass,
0: pass men, lite cyniskt att genast när det kommer en nyhet om att ah, det blir nog av så, ja, <laughs> så reagerar du genast och visste att nej, det kommer nog inte att bli av.
1: No, ja, det finns förresten bevismaterial på att jag reagerade på, på det där vår hemsida, det där. men det är just det tycker man ville ta den här nyheten när, när det var det här att, att jo, vi vill arrangera ett World Cup men, och det där men var så otroligt klart och tydligt där, jag tycker det var helt det helt klart att den här, just den här fixeringen vid att Ryssland måste vara med så det där tycker jag att no härifrån Europa säkert och kanske ännu speciellt från ett land som har gräns med, med det där det landet i fråga så är det, det där på gränsen till omöjligt eller inte ens på gränsen till omöjligt att förstå hur, de, hur NHL liksom inte vill öppna ögonen för verkligheten. Och dessutom så måste jag ännu säga en sån här sak att den här fixeringen också Ryssland har senast var ibland de tre bästa i en sån här bäst om bäst turnering för 20 år sedan 2022. Finland har bland annat, spelat två finaler en World Cup- och en us final där brons i två turneringar Sverige har varit i två finaler Kanada har varit i alla finaler utom den i Turin. Så liksom, varför är man så fixerad vid Ryssland?
0: Nej, alltså det finns, ska vi säga jag vill lyfta fram nu fyra namn vi säga, sån så. Alexander Ovechkin, Evgeni Malkin Okej, mm. Malkin är kanske gränsfall nu för tiden men Nikita Kocerov och André Vasilevsk. De är kärnor av en sån magnitud i NHL att de helt enkelt anser att de skulle gå miste om så mycket intäkter om det här ryska laget inte skulle få vara med. Och sen kanske det finns något sådant här underliggande, ska vi säga, en underliggande misstanke om att de här ryska spelarna sen skulle bli så förbannade på att inte få spela i World Cup att de skulle vägra spela i NHL. Det kan finnas också en sån rädsla som är underliggande där i NHL-kontoret. Och det på ett visst sätt Måste man ju förstå det ur ett businessperspektiv, men ur ett mänskligt perspektiv, ur en idrottsvänsligt perspektiv, så, så går det ju inte att köpa överhuvudtaget. För nu, nu, nu är det ju bara så att Ryssland har uteslutits ur det internationella samfundet. och NHL kan inte vara ett undantag. NHL är ett undantag just nu. Och som Gary Bettman också har sagt är deras ståndpunkt den att när Alexander Ovechkin spelar i NHL så representerar han Washington Capitals, inte det ryska landslaget. Han representerar inte Vladimir Putin. När han spelar för Washington Capitals. Och för en som bor i Finland så är det helt som du sa så är det ju helt befängt att lyssna på det och försöka förstå det här argumentet. Men samtidigt så talar det ju ett tydligt språk om hur, hur de tänker.
1: Det är som du säger, det är inte ens, du använder väl uttrycket att business är viktig. Business är egentligen nog det enda som, som påverkar det här. Så klart, alltså, så ska vi komma ihåg att visst är ju Ryssland ett lag som i princip där har spelare i NHL som skulle kunna forma ett lag som i princip skulle kunna vinna vilken turnering som är. Så klart skulle det vara toppspelare men just den här grundtanken som går bakåt i den här NHL so, Sovjetunionens legendariska Summit Series, series som fyllde som fyllde 50 år minnet av det i höst. Och den, liksom, det här på något sätt. Det, det finns där i Nordamerika att det är det, det där ultimata att spela, liksom, ett Kanada eller kanske också USA mot Ryssland. Att det är på något sätt. Det, det ser fortfarande det att det är liksom, den där internationella hockeyns kärna ur Nordamerikans synpunkt. Är hur de äh, spelar mot Ryssland.
0: Men samtidigt så finns det ju det lite, eller ska vi säga, det fina i den här krocksongen är ju ändå det att de fortfarande, och men de menar ju då, Gary Bettman och Bill Daily, fortfarande talar i sådana ordalag om att OS fortfarande är aktuellt. Att de, har, de har inte något. Ska vi säga, de har inte något som helst planer på att. Ta, se, dra sig ur US en andra gång och det finns det väl ett starkt för, eller finns starka motiveringar att inte göra det i och med att alla spelare sen sist och slutligen i efterhand blev förbannade på att de inte fick åka till Peking. Så ja det positiva här är det att så som det ser ut just nu så kommer det åtminstone att bli en sån där bästa mot bästa turnering 2026 dessutom på europeisk is och man behöver inte vaka halva nätterna för att se alla matcher det och det kan jag åtminstone uppskatta.
1: Also, det, det är trevligt att det där, att du har sån här positiv inställning för att jag måste säga att jag har, jag har nu följt med det här du har jag, också jag var jag, jag
0: men, gott humör idag. jag känner mig
1: otroligt optimistisk jo, just det. men also, jag har på något sätt min synpunkt är att nhl e -gana som det där hatar tanken med OS. De söker hela tiden efter den här möjligheten att dra sig ur varenda en sån här turnering. Och, för och det där när det ännu är tid kvar så är det där för att få allt att rulla på lugnt så säger man att man är på väg dit jag personligen så säger jag att jag vill tro som du men jag tror på det egentligen när jag ser att man har gjort beslutet att det liksom sitter liksom sitta på flygplanet i OS för nu var det nästan på gränsen till det när när, när det där när när NHL och spelarna alltså jag tycker att spelarna som går det borde vara en i en nation som snart inte har spelat en sån här toppturnering om du nu inte inser att de måste på riktigt börja liksom föra låda om det här. Så det där är jag nog överraskad.
0: Jag förstår din skepticism och jag, jag vill inte på något sätt dra stolen under det här. Men jag tycker fortfarande att det finns all orsak att vara optimistisk gällande OS i Milan 2026. För om det skulle ha arrangerats ett World Cup 2024 och om det skulle ha blivit en sån succé som jag är fullständigt övertygad om att det skulle ha blivit också utan Ryssland. Så... Då, då, då okej. Okay, jag ska understryka nu det här: så Det finns fortfarande en backup-plan om att arrangera World Cup 2025, men det känns nog också långsiktigt. Så om det skulle ha blivit ett World Cup 2024 eller 2025, och det blir en massiv succé, så då kan jag tänka mig att en HL-lägare tänker sig att: Okej, okay, nu har vi gett fansen och spelarna, framförallt spelarna det de vill ha. De ville ha en sån här turnering, nu var det vi som arrangerade det så bra ut, allting funkar bra, det var på våra villkor det var vi som gjorde vinsterna, de ekonomiska vinsterna här, så då kan vi skita i att åka till OS. För nu har de fortfarande det i bakhuvudet, hur förbannade de här kärnorna blev efter Peking och det, igen, vill nu det var uttryckligen efter. Jag håller med dig det om att de ska kunna hålla låda också före OS. No, men, helt samma. Då hade de en orsak i coronaviruset och de väldigt strikta kinesiska reglerna gällande det. Gällande Milan så ser jag åtminstone inte just nu någon sån orsak och att det här är tvärtom. Med tanke på OS är det positivt att det inte blir av någon World Cup. synd att vi inte får den där turneringen ren om två år, men det är bara tre och ett halvt år till nästa OS. Jag menar, det, den här väntan är inte så där orimligt
1: lång. Jag tycker att den är orimligt lång och den har varit orimligt lång, det är, liksom, det är så svagt tycker jag av NHL att inte på riktigt tänka på det att jämföra lite ishockey också med andra sporter och konstatera att av alla sporter så är ishockey för att tillfälle den enda sån här som ändå på ett sätt är, en, sån här, den är ju en stor olympisk sport. Alltså den är i vinter-OS en liten sport liksom om man jämför liksom med, med, med de riktigt stora sporterna i världen. Men i vinter-OS till exempel så är ishockey på ett sätt en jätte. Att det är den enda sporten vad vi inte får se... Ett bäst om bäst turnering, inte på något jäkla vänster liksom. Det har gått egentligen sedan 2014 sen den senaste för det där grymt ihoptryckta snabba World Cup med sån här Jippo-lag 2016 som var nog inte tycker jag riktigt en värdig turnering.
0: Men... Jag är fortfarande på optimistisk humör här. Du kan inte dra ner mig i ditt mörka, syniska hål. Men det, det är vill jag ville kommentera var det där som du sa om att en hel generation går miste om en sån här bäst om bäst. Det håller jag inte riktigt heller med om. För om vi tittar på det här laget som vi tog ut som Finland skulle ha kunna ha i USA i så talar vi ju ändå om att den där stummen i det laget kommer att finnas kvar också i Milano. Vi snackar Alexander Barko, vi snackar Sebastian Aho, Patrik Leine också, fast hans säsong nu hittills inte har varit en dans på rosor, Mikko Rantanen, Råpe Hintz. De kommer alla att finnas med också i Milano och kommer fortfarande att vara på toppnivå, förhoppningsvis. Åtminstone åldersmässigt sett har de alla förutsättningar att vara på toppnivå också då. Plus att det finns de här unga lovande spelarna som vi nu kan ta klive in och bidra till den truppen. Men det fanns inte riktigt där gamla namn förutom kanske Mikael Granlund som inte mera eventuellt ryms med Milano om han nu inte gör en sån här till Men det liksom, och där kommer vi till det att Mikael Granlundet har spelat ett OS han har fått uppleva så här naturligtvis. han har fått spela ett World Cup, ett OS innan NHL hl sig jag, jag håller inte riktigt med om att den här hela generationen ännu kommer att gå miste om någonting men de någon löper risk om att gå miste och därför tror jag att det blir ett OS med NHL-spelare.
1: Ja, just som du säger så de har ju inte ännu gått helt miste men, men nu är det ju på ett sätt, det de blir allt på ett kort egentligen. ser nu att Alexander Barkov, han har varit med i OS men då blev skada skadad han sig jättesnabbt egentligen. Sen att Mikko Rantanen till exempel Escada just i februari 2026. Så allt hänger liksom på den här ena, ena turneringen Att om man nu jämför med fotboll till exempel så fotbollstopparna i Europa så får visa upp sig i princip i en toppturnering vart annat år. Att det där, att, att, nu är det så att, att det går så här otroligt länge att det, där, att det, är, att, jo, det är den här turneringen nu som det ska stämma och där ska man få vara med och den ska man liksom kunna spela. Och jag tycker bara att ur en idrotts i Synbika, så jag förstår ju hur det går och, liksom, och det är som det är pengarna bestämmer. Men det där, nu är det hemskt svagt tycker jag av NHL och då tar jag också NHL spelarna med och spelarorganisationerna i det här. Att det på riktigt inte anser att, att, nej, att det här går inte. Att vi måste få oftare spela sån här turneringar. Mm,
0: Sen kan man ju förstås tycka att internationella i IHF skulle kunna göra någonting åt VM-formatet till exempel. Att till exempel börja arrangera bara vartannat år. Men samtidigt så... Okej, vi ser så här. Jag har en fråga till dig. Vet du hur mycket vinst finska ishockeyförbundet gjorde på VM 2022?
1: Jag tycker att jag just läste om det. Var det 13 miljoner?
0: 13,9 miljoner vinst och jag menar det är sådana ja. pengar som 900
1: 000 hit eller dit
0: men det är oavsett sådana summor pengar som man i praktiken ber de uh, nationella jishockeyförbunden att mm. ge upp och det kommer ju aldrig att hända. Så, så länge som VM varje år genererar så här mycket cash åt, åt världsnationen så kommer det att arrangeras varje år. Punkt, slut. Så är det bara.
1: Nej, men Jag tycker att ishockey, internationella förbundet borde tänka så här. Det en sån, liksom, sån här vision liksom, göra för att se liksom, världen som den är och konstatera att hej! Vi kan inte lita på att NHL kommer att vara en samarbetspartner som skickar sina spelare till toppturneringar, liksom Regelbundet. Att det är alltid en, liksom en risk grej. Vi måste fundera hur vi kan höja prestigen på, på den här, vår BM-turnering. Jag vill inte liksom nu komma med, det finns så många olika. Jag vill inte komma nu med det med, med det där, med, med det där om hur de borde göra det. Men de borde liksom tänka att hej. Vi måste höja prestigen på den här turneringen och om det är målet så då brukar det börja komma lösningar också.
0: Vi har också den här veckan fått in många frågor som vi givetvis är väldigt tacksamma för och ska gärna passa på att påminna om du har en fråga så är det bara att skicka in den på Ylesportens Instagramkonto eller per mail till svenska sporten at En fråga som vi har fått in har kommit av Hannes och den handlar om Jose Saros. Han undrar, har han hittat tillbaka? Men är det rent kört för honom att vinna för Saina? Nej,
1: no, ingenting är ju kört i det här skedet. Nu är det ju ganska osannolikt nu att han skulle vara på väg mot en besajna, men allt det finns, han ska spela sedan 70 matcher ungefär. Och, och Det där det ser ju ut, åtminstone på, bas, på basis av den här förra matchen som Josef Soros var grymt att han har hittat tillbaka, men så det är nog alltid så att en match, det får inte vara så att man spelar en bra match och, och, och fyra dåliga matcher eller liksom varannan bra var varannan dålig. Att, 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 lite avvaktande med Josef Saros för ett tillfälle. Han har haft en lite tyngre höst än där än man kanske väntat.
0: Nej men alltså alltid om man talar om vilka som helst pris egentligen i NHL så han har ju, okay, det ju, okej det finns alltid tre spelare som gör en bra säsong över hela säsongen men egentligen är det ju ändå viktigare att vara bra på våren än på hösten så, så tillvida skulle jag inte säga Josef Saros chanser på något mm. sätt att körda men det innebär också att några andra målvaktaren måste börja spela sämre i något skedet. Så det är bara faktum. Men uh, om Nashville i helhet skulle jag säga att problemet är ju inte Jose Saros överhuvudtaget. Det är nog alla medvetna om också. Att Jose Saros har inte på något sätt tappat värde i, ska vi säga, åtminstone vad jag har uppfattat det som de här NHL-experterna och nhl journalisterna ögon. Där talas det nog hemskt mycket om att det är John Hoynes som är problemet. Och att det här spelsystemet helt enkelt är sånt att det inte stöder Jose Saros. Att de, de släpper motståndarna in på farliga lägen. De, den grad att inte ens Jose Saros kan rädda Nashville längre. Och det är liksom kanske det här kroniska problemet som alla är medvetna om, men det hjälper ju inte heller Jose Saros chansen.
1: Eh, Saros eller Kevin Lankinen som, som ju hade där spelar spela nästan hälften hälfte mindre matcher än Saros, men också Renhuyn spelar fem matcher av den grund bra räddningsprocent. Ja, alltså det som ju är helt klart när man ser på, på Nashville som faktiskt är överraskande tycker jag när man ser på deras backbesättning att det där, eh, det hjälper inte sina, sina målvakter speciellt bra. Att Nashville kan inte Vinnna en match för ett idéfälle utan en toppressation av sin målvakt. Och Då finns det ju många lag som vi, vi ofta talar om det, som egentligen bara behöver en OK-insats OK av, av sina målvakter för att kunna vinna det där matchen. Men Nashville liksom lämnar målvakten ganska ensam. Och Jag tycker det är ganska underligt faktiskt när man ser till att de har Mattias Ekholm och Roy McDonough i det där i bakgruppen.
0: Uh, no, McDonough är just namn som jag har reagerat på att ha cirkulerar väldigt mycket. När man lyfter fram enskilda spelare som har gjort dåliga matcher så tycker jag att McDonalds har kommit fram lite väl mycket den senaste tiden. Jag är nu inte så ska vi säga, jag, liksom, mitt öga är inte så tränat att jag skulle våga påstå att han har gjort en så usel insats som han kanske har gjort enligt alla de här experterna, men jag köper det också för att, jag menar det finns ju en orsak till att alla väljer att lyfta fram just honom för att han kommer ändå från ett lag i Tampa Bay Lightning, och, eller no, om vi tar den tillbaka till hans tid i New York Rangers, där var han den där ultrastabila backen, sen gick han över till Tampa Bay Lightning, hade i princip samma roll där, inte nödvändigtvis bländande offensivt men han gjorde nog no jobbet bakåt, och det var kanske det som väntade var det var att han åtminstone skulle göra i Nashville om inte någonsin kanske blir den där samma tvåvägsbacken som han kunde vara vissa säsonger i Rangers, så åtminstone blir den där superbra defensiva backen, men det har han nog inte varit.
1: Nej, no, och ingen i där Nashville har ju varit super superbra defensiv. Det är ju, alltså någonting måste ju hitta på snabbt för när det är ändå de har ju, har ju inte sagt att de börjar bygga om laget utan de har ju tvärtom satsat just med de tog in Raja och sen Nino Niederreiter så det är egentligen jag åtminstone till exempel hörde till dem som förra säsongen tyckte att Nashville kanske satsar ganska hårt den här säsongen du var lite mer skeptisk men just nu är det ganska kritiskt för det där det ligger tre poäng för tillfälle från den här äh, sista wildcard-platsen och det vet vi i NHL hur svårt det är att Fast eller när man blir en gång efter. Ska vi se att om den stretchan nu den här skillnaden till sex poäng till exempel. Så då är det nog så att Nashy borde vara liksom, Nashy kommer inte i slutspelet. Att det är liksom, det måste ske ganska snabbt om det ska, om det ska liksom börja rycka upp sig.
0: Ja, men samtidigt måste man också minnas att de har en general manager där som har varit där i princip hela livet, David Poyle, ja. som det jag så, läste en analys på The Athletic där han kallades, eller han jämfördes med en, eller vad man nu kallar det, en domare i högsta domstolen i USA, att han är utsedd för livstid. Att det om, han kommer aldrig att få sparken utan han måste själv i något skede sen inse att det är dags för honom att tacka för sig. Och med tanke på det så är det kanske logiskt då också att han nu i det här skedet vägrar ge upp att han vet att han är så pass ifrågasatt ändå, mer ifrågasatt än han någonsin har varit under hans karriär som general manager i Nashville. att Trots att ägarna kanske inte vågar sparka honom så kanske han också känner det där trycket så tillvida att han nu måste skapa någonting med den grunden som redan finns där. Och den är ganska ålderstigen, det kommer vi inte ifrån att de där spelarna som finns där så de har inte värst många år på toppen kvar. Så är det bara. Att därför är det logiskt att de faktiskt storsatsar. med det som jag ifrågasatte var att de faktiskt har tillräckligt bra material för att göra det.
1: No, ja, så klart är det, är det där är det en stor fråga. För de har ju inte den här, de här superkärnan om man nu inte räknar med Roman Josi och kanske också då Jose Saros. Men det, där, det är ju sånt här ett lag som jag tycker att ett lag som om det, har liksom rätt system, coachas på rätt sätt borde vara ett lag som är jättesvårt att spela emot och det där och det är ju alltid den där grunden och, och det där så då är frågan att, att, vad ska David Poyle nu göra om han också anser att de har chanser? Att, så då är det den här, du nämnde den John Hines där, att är det så att John Hines är liksom på fallrepe nu?
0: No, det är ju det lättaste fallet, tränare är alltid den som är på fallreppen i NHL. Inte det, det, du har sagt det flera gånger, man kan inte byta ut spelarna, det är, är tränaren som måste sticka. Men det är spelare som både David Poyle och John Hines är ganska nöjd med, så det är ju så Persinen. En, en rätt imponerande NHL-mål första NHL efter en otrolig solochörning med sin första
1: skott. Och, spela för, i första kedjan i, i den här matchen och det där målet som han ännu gjorde, jo, solo solochörning. Och så smakade det ju nog ganska gott att den här killen som han skakade av sig från sina axlar var Alexis Lafreniere från New York Rangers som inte, inte hade något fysiskt att sätta emot mot Josef Persinen nio eh, poäng på tio matcher hade Josef Persinen gjort i AHL före de, före de lyfte upp honom nu. Och det, där, nå, det här är ju inte, det skulle ju inte vara första gången som en spelare gör en jättebra första match när de lyfter upp till NHL för motståndare vet ju ingenting om den heller. Så det där, det ska bli intressant nu att, att se hur det här fortsätter. Kommer han att få lika mycket ansvar kommer han ännu att lyckas, men en bättre start kan man ju inte mycket för dessutom som vann i Nashville den matchen.
0: Nej, det är ju inte en garanti för någonting, så vet du vilken senaste finländska spelaren att göra ett mål i sin första match för Nashville Predators va? Uh,
1: att eli Tolvanen.
0: Nej, Mika Salomäki. Så det... <laughs> ja,
1: Mika Salomäki
0: just det. <laughs> ja, så det säger inte så där värst mycket om hur den har ens chanser att etablera sig där. Nej men alltså det finns ju nog enorma skillnader mellan Jose Pärsin och Mika Salomäki båda. Både som spelare och också om vi tittar på deras läge som någon kommer in i salomäki. Alla visste att han alltid kommer att vara en sån där som spelar i tre delar färdighedden. Jose Persin är en som man vill att ska vara igenom de högre Och det var kanske därför som det var så viktigt också att lyckas direkt. För helt du sa lyftas in i första kedjan tillsammans med Mikael Granlund. På det sättet är det ett trygg plats ju att spela på i ja, och man har just Granlund där bredvid sig som ändå på många sätt är väl ändå den där drömkedjakamraten att ha i sin första match i den där organisationen. Och det att man lyckas sen direkt måste ju höja på självförtroende något oerhört.
1: Och, och Jusobersen på det sättet också det där, tycker jag optimism också för han var ju väldigt dominerande i, i TPS och FM-ligan före han åkte över i mycket unga år. Och han var liksom på rätt sätt. Han var den där spelaren som TPS verkligen kunde lita på i, i tuffa situationer. Liksom, han han spelat et, ett sista, sista året väldigt fullvuxet spel om vi säger på det sättet.
0: No, vi har fått in en fråga om person också. Sami undrar om han kan ta en plats i NHL redan i år.
1: Nå, åtminstone kommer han nu att få chansen, det är helt klart, att nu är det liksom, ska man behöva den där kristallkulan för att chansen får han nu, han gjorde den bästa, bästa möjliga debuten om han nu det där fortsätter att, att spela starkt så då är han en NHL. Sami hade en annan fråga också,
0: eller nu ska vi säga så här, det var inte fråga utan mer en, en år där åt oss. Nu måste vi prata om Mattias Marcelli och nu är det ju nästan så nu kan man inte mer ignorera honom. Så pass bra han också var i Arizona.
1: 15 matcher, 10 poäng, 1 mål med det där snygga framspel till nio mål och det där tycks vara en spelare som är det där jätte, gör, gör jättemycket liksom, goda beslut med pucken.
0: Ja, och han har helt klart tagit för sig. För Samie är inte den enda som har skrivit in om Mattias och åt oss. Jonas och Jenny undrar också om hans calder Jonas skriver så här, är Marcelli ett alternativ för Calder om andra rookies fortsätter att inte producera? Medan Jenny skriver så här, att hur bra är Marcelli? Knappast väl ändå Calder aktuell? Så lite sådär ska vi se, lite olika synvinklar här. En är lite mer skeptisk, en kanske hoppas att alla andra ska spela dåligt så att Marcelli
1: skulle kunna bli aktuell. Han är ju med i diskussionen nu, det ska vi se det Han är med i den här liksom när det de snackar om vilka, vilka som är här liksom i princip kandidater. Alltså nu har han spelat in sig i den här diskussionen. och när de, Så är det, ju det där ganska ofta att när det en, de en gång det där kommer in i den här diskussionen så då kommer det liksom, om, man in, om det inte blir flopp så då finns det där till, till slutet av säsongen också. Nu kommer det nog att hänga på hur han producerar Arizona såklart alltså inte ett hemskt sånt här att, Uh, på det sättet ett lag som är hemskt intressant inom NHL, utom att kanske just den här säsongen på grund av att de spelar den där lilla hallen så får de lite extra uppmärksamhet och det är också att de spelar upp sig. Så det där är det ett, kanske ett lag som lite skulle kunna ha sån här uppstickarstatus. Så det där ska vi se att han är med i diskussionen helt, helt klart.
0: Men tycker du att Anaheim var ett intressant lag för att Trevor Segras kom dit? Uh, jag skulle säga att nej, det var uh, inte ur ett stort NHL-perspektiv så var Anaheim uh -huh. dags verkligen inte ett intressant lag. De var inte ett mediasexit lag för att Trevor Segras kom dit.
1: Men Anaheim är ändå liksom, Anaheim är ett lag som har vunnit standikap. Så nu är det ju Anaheim på det sättet ett lag som, och finns i Kalifornien, det där. Så tycker jag att, att, att de har en annan status inom NHL än det här laget där i, i öka
0: Min poäng här var kanske mer det att det är spelarna som gör ett lag intressant. Inte den laget i sig, förutom om det nu är Montreal Canadiens eller Toronto Maple Leafs. Men om vi inte snackar om de här expansionslagen i icke-konventionella hockey delstater, som just Kalifornien som Arizona, som fast Nashville så det är ju liksom spelarna och framgången som gör dem intressanta. Och inödvändigtvis det är att hela laget går bra, som till exempel om vi nu tar parallellt till Nashville Predators och ser hur de blev Smashville och hur det blev en, en enorm grej. Så det var ju för att de lyckades skapa en hype kring själva laget i Nashville medan Anaheim sen litar eller ska vi säga att den här Anaheim-hypen lever fullständigt på de här unga talangerna och det är kanske någonting liknande som Mattias Macelli för att komma upp till en här Calderstad kan göra också Harrison och Cody. Så det som jag tycker att alla för det är sättet han spelar för för att är ju en kille som lever på sin individuella talang och det som jag tycker att det är Hoppinggivande, glädjande, använd vilka adjektiv man vill. Så det är det att han spelar med enormt självförtroende just nu. Att de matcherna som jag har sett, jag har nu inte sett värst många Arizona-matcher jag ska gärna se, men de matcherna som jag har sett av Arizona och Cody så tycker jag att han har varit en av de där som sticker ut för att han tar för sig och försöka se på dragningar, försöka finta bort motståndare, försöka spela med puck in i anfallszon. Och det är ju någonting som man vet att när det sitter så kan det leda till ganska snygga highlights. Nu, nu är de som han har stått för hittills, det här som han sköt in via en försvar, försvares screensko till exempel, som var helt uppenbart menat som en pastvärs så den bara tog en touch i screensko och gled in. Så det är ju inte ett highlight-mål i sig. Men Utöver det som har lett i poäng så spelar han på ett sätt som är väldigt ögonfallande och väldigt så här värt att uppmärksamma på sociala medier i så här snabba highlightklipp som man vet att NHL suktar efter. Och på det sättet så tror jag nog att alla chanser finns för honom att vara helt på riktigt aktuell i Calder diskussionerna om inte annat, om han fortsätter att leverera poäng också.
1: Jo, ur hans synpunkt är liksom, det är ju på ett sätt idealt läge när det är ett sådant här lag som man inte egentligen väntar så mycket av. Så de kan liksom spela ganska mycket utan tryck och också. De här spelarna kan spela. Just att, att får, får liksom, hur ska man säga, han får grönt ljus att, att försöka se på sådana här grejer fast det kanske inte alltid lyckas och det är ju, det är ju på det sättet som en spelare också, liksom självförtroende växer och det utvecklas att ur, ur hans synvinkel så kan det ju hända liksom att för, för sin personliga utveckling så är det här liksom ett idealt läge för
0: honom Det är det absolut och plus det där att han faktiskt får ansvar, till exempel också i powerplay, det betyder ju jättemycket för en spelare som ändå ska bidra offensivt om vi talar om uttryckligen en anfallande anfallare, en sån där som ska finnas i de här första kedjorna så då vill man ju också att de får ansvar i just powerplay där de får visa upp de där offensiva kvaliteterna som de har. Och där kan man igen dra lite parallell till Jus och Persinen och det här att läget för honom är ju inte på något sätt identiskt i och med att Marcelli har den där platsen i Arizona i och med att de har ett så uselt lag på pappret. Det finns helt enkelt är så otroligt många luckor att fylla. Att det är nu lite så att nah, men vi testar om du är tillräckligt bra. Att om du gör poäng så får du stanna där och spela på. bara. Det är det som Marcelli har gjort. Medan Persinen sen flyttades ner till AHL innan säsongen började just uttryckligen därför för de visste i Nashville att han måste få spela i en stor offensiv roll för att faktiskt kunna göra allt det som han ska göra bra på isen. Och det här han ju, fick han ju nu göra i och med att det blev liksom, fanns luckor att lappa. Och på det stället är det liksom glädjande också för Persinens, ska vi säga, utveckling att de inte heller skyndar med honom och satt honom i tredje eller fjärde tjedje från första början utan faktiskt let honom mogna några matcher i och sen takliva in till NHL och eventuellt då ta en lite större roll vi, åtminstone försöka visa att han ska höra där också i framtiden så, så till vi vidare lite mer press på Persinen att leverera men Marcelli har nu lösare tygare om vi så.
1: Det har han helt säkert och det där, och, och det, där det, det som skulle sitta att han skulle göra lite fler mål än det där ena via, via den här skridskorn för det är ändå, mål är ändå mål vi ska komma Just, just när du menade med Trevor Seagrass så nu, det, nu är det ju det här hans otroliga highlightgrejer som gör att han det där är där Jo, Ja men inte,
0: inte det är ju bara mål heller, nu hade jag också den där passningen som man satte över ja, äh, mål. No,
1: just den det, var den, det var den du nämnde. <laughs> Annars var det ju hemskt mycket snygga mål som var Jo jo alltså det
0: var ju den där sorromålen plus ja. den där ja. <laughs> men min, min poäng är nu fortfarande att nu kan man uppskatta en snygga assist också att om det är så att du ja. fintar dig förbi fyra försvarare och sen passar pucken till någon som är helt ledig, så nu kommer det att bli en highlight på dig som ju, det stod för assisten och inte den som peter in pucken från en centimeter avstånden.
1: Och så finns det ännu en grej som talar för Mattias Macellis chanser, och det är hans namn för det där. Det är mycket, det, det, vi vet hur de nordamerikanska journalisterna också liksom Mattias Macelli låter liksom, det, det smakar gott till och med nordamerikansk Nord mun.
0: Ja det är inte det är inte Saku Mähena liksom. eller
1: ju så Par, pa, parsinen. parssinen.
0: Omedettavasti tätä punkt för det avsnitt av NHL pod. Vieti Baaka jännestä vaikka.
1: Tacko, hei, Johan,